0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte do programa de hoje, vamos dar destaque ao handball, vamos ter connosco Miguel Martins, central de 24 anos da seleção nacional, mas para já vamos à atualidade e vamos seguir já, Mariana, com o caso Djokovic, que tem enchido páginas e páginas de, de informação. O que é que se está a passar?
1: Ninguém sabe, não é? Acho que essa é a pergunta do milhão. Uh, foi a grande novela da semana, continuam com episódios em aberto, continuamos com temporadas por acabar, portanto acho que vai ser daquelas temporadas, daquelas séries que se vai prolongar assim por, por várias temporadas. Tudo começou logo nos primeiros dias da semana passada, quando Novak Djokovic anunciou então que iria estar no Open da Austrália, depois de algumas semanas de indecisão, ainda não se tinha percebido muito bem se iria ou não, precisamente por não saber muito bem, porque ele nunca disse uh, uh, se está ou não vacinado, mas disse que ia estar, graças a uma isenção médica sendo que é, então, praticamente certo uh, que não tem essa vacinação completa, porque se tivesse uh, nem sequer teria necessidade desta, desta isenção médica. Ora, esta isenção nunca foi justificada, portanto, nunca se percebeu, até dada altura, porque é que teria acontecido. Djokovic viajou mesmo para Melbourne, mas foi travado pelas autoridades australianas ainda no aeroporto e viu, então, o visto ser-lhe uh, cancelado, sendo que na altura disse-se até que não era propriamente uma questão uh, que tivesse a ver com a vacinação, que era porque o próprio staff de Djokovic tinha cometido um erro na altura do pedido do visto e não tinha, cometido, não tinha pedido o visto uh, correspondente a esta isenção médica. Certo é que o visto de Djokovic acabou cancelado e o tenista passou os dias seguintes retido então numa unidade hoteleira uh, da cidade, até ser ouvido já esta segunda-feira e já esta madrugada o juiz responsável pelo caso uh, deu razão ao tenista, ou pelo menos decretou então essa libertação de Djokovic mas ainda nada parece estar sanado já que o sérvio foi uh, novamente detido e depois libertado na sequência desta decisão judicial, ainda não se percebeu uh, em definitivo o que é que vai acontecer e se aqui o governo australiano vai poder tomar esta, esta decisão então de uh, decidir unilateralmente uh, reverter o visto a Djokovic. Certo, é que no meio disto tudo ninguém sai bem e eu destaco aqui três notas e neste caso uh, três pessoas. Independentemente do resultado final da novela e mesmo que acabe por jogar e por ganhar até este Open da Austrália para chegar aos tais uh, 21 Grand Slams, o Nova de covid está desta história com a reputação manchada e sem que se perceba onde é que mentiu e onde é que disse a verdade, principalmente depois de os advogados terem dito que esteve infectado com Covid-19 em dezembro, algo que então justificaria a tal isenção médica, e depois terem surgido fotografias em eventos públicos sem máscara nos dias em que alegadamente estaria infectado. Portanto, ainda não se percebeu se é mentira que esteve infectado e se se mentiu para obter esta isenção médica ou se de facto esteve infectado e se esteve, esteve naqueles eventos sem máscara a saber que estava infectado. Depois, o Governo da Austrália sai, obviamente, muito fragilizado. O Primeiro-Ministro Scott Morrison tentou tomar uma decisão forte e que servisse de exemplo para agradar a uma população que está confinada há quase dois anos e, uh, e já a pensar claramente nas eleições que têm marcadas para maio, mas acabou aqui derrotado pelo menos pela justiça numa primeira instância e, embora o Governo ainda possa unilateralmente cancelar o, no, o visto a Djokovic através deste exercício de poderes pessoais de cancelamento do Ministro da Imigração, algo que, a partir de a acontecer, também não acontecerá hoje, uh, e decide por portanto, deportar o tenista, esta não deixou de ser uma estratégia falhada de um governo que reagiu a uma situação sem a preparar uh, anteriormente. E, por fim, o Open da Austrália, na pessoa do Craig Tilley, o grande responsável pelo grande Slam, que volta a mostrar que tem muitas dificuldades na hora de reagir a situações mais complexas, como já tinha acontecido há um ano com aquela questão das quarentenas diferenciadas, em que Djokovic, Osaka e Serena Williams, etc., tiveram quarentenas bem mais soft, digamos assim, do que o resto dos tenistas, e que vai perdendo cada vez mais a conotação do Happy Slam, como lhe chamou Federer em tempos uh, que tinha até aqui.
0: Até dia 14, vamos ter uh, novidades ou não? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bruno, tu segues com o bolo no pé, uh, temos campeonato. Eu não gosto de tal de não sobre isto. <risos> temos campeonato, temos campeonato uh, e temos taça de Portugal, temos agora já a os próximos jogos.
2: Sim, tivemos este, uh, o final da primeira volta com este dado anormal que foi a derrota do Sporting nos Açores com o Santa Clara impediu uh, a equipa de conseguir aquela que poderia ter sido a sua uh, melhor primeira volta de sempre, mostrou fragilidades que já tinham ficado uh, de certa forma expostas no jogo com o Portimonense apesar da, da vitória uh, mostrou também que a equipa parece ser uma com Ruba Namorim e outra sem Ruba Namorim no banco, no banco e, uh, e o efeito do treinador na equipa acho que se voltou a notar muito e depois desse desaire os outros candidatos acabaram por, por aproveitar o futebol Clube do Porto a ganhar de um estoril depois de uma grande reviravolta na segunda parte e de novo a mostrar que Luís Dias e o mercado de inverno poderão ter uma interferência decisiva no título parece-me óbvio que nesta altura se Luís Dias sai do futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição perde mais de metade da, da equipa Uh, e depois também o Benfica uh, conseguiu voltar às vitórias num jogo onde marca dois golos, tem duas bolas na trave, tem uma série de oportunidades uh, ainda assim consegue perceber-se uh, que existe um estado de pós-crise instalado que ainda não saiu, também por todo o ruído que tem vindo a ser criado à volta do clube por, uh, por outras razões destaque ainda assim uma nota que para mim foi a pior delas todas, já não estava habituado infelizmente tive de escrever sobre ela e que tem a ver com o regresso das contas uh, Twitter, neste caso caso o Futebol Clube Porto Média a seguir ao jogo do Sporting Portimonense, a reclamar da não-expulsão de Paulinho, e agora a conta oficial do Benfica no Twitter a comparar o golo que o Estoril tinha marcado ao Benfica uh, por Rosier e agora o outro lance que foi anulado, que seria o 3-1 para o Estoril, que foi um golo do Rui Fonte, mas foi anulado por, por falta. Acho que era tudo aquilo que nós não precisávamos, uh, mas ao mesmo tempo também já estou, já estou apresentado para aquilo que, estou, que tenho de esperar na, na segunda volta. Esta semana temos a Taça de Portugal com essa curiosidade de tentar perceber se o Sporting que vai jogar com o Eça e se o Futebol Clube do Porto que vai jogar em Vizela conseguem confirmar aquela que seria uma espécie de final antecipada na, nas meias finais de uh, Sporting-Futebol Clube do Porto e temos depois também os jogos do Rio Ávito Tondela e Portimonense com o Mafra e daqui sairá também o outro finalista.
0: Hum, vamos, vamos, vamos acompanhar também com muita atenção esses, esses jogos e só aqui uma um parte né, que é a situação do Luís Dias Sérgio Conceição já deixou esse recado também para Pinta Costa de se, se
2: 63 títulos ele sabe, a, a questão é que há, houve sempre uma diferença que as pessoas nunca perceberam é que Pinta Costa foi sempre a questão desportiva à frente da financeira e isso parece que não faz toda a diferença aliás, muito provavelmente é por causa disso que o Benfica nunca foi pentacampeão e pode ser uma boa notícia para o Sérgio Conceição
0: e agora vamos às cartas com o Azul o Joker e a carta fora Bruno Rosário, começamos a acelerar com o teu primeiro as, vai para um Joaquim Rodrigues bem merecido e hoje também em destaque para além de ter ganho uma etapa, hoje a ficar aqui no top 10 também do Dakar.
2: Sim, e é sobretudo um as mais simbólico, sobretudo porque eh, acabou por tornar-se a grande figura portuguesa eh, no Dakar na primeira semana, não tanto até pelo lugar que ocupa na classificação geral, porque há portugueses eh, noutras categorias eh, mais à frente, mas por ter conseguido eh, ganhar a terceira etapa numa vitória que acabou por ser partilhada não só pela sua equipa, mas também pelos próprios pilotos portugueses e também pelos adversários, eh, porque foi muito mais do que uma vitória. Ou seja, o Joaquim Rodrigues, há eh, acessivelmente dois anos, eh, Teve uh, Paulo Gonçalves uh, nos braços, quando ele teve aquele fatídico acidente também no Dakar. Era uh, não só cunhado, mas um dos seus melhores amigos. Uh, a partir daí, assumido por ele, entrou numa depressão profunda, até porque depois veio a pandemia e todos nós ficámos uh, confinados. Um, equacionou tudo na vida, basicamente ou seja, se, se deixava atacar, de se deixava os motores, uh, o que queria fazer na vida, uh, o próprio assumiu que perdeu perdeu muita coisa durante esse período onde basicamente uh, ficou uh, fechado e confinado uh, quase que, que envolvido por uma tristeza que, que tendia a não desaparecer um, e por tudo isto eu diria que esta vitória no Dakar significou muito mais do que uma mera vitória e foi a melhor homenagem possível ao Paulo Gonçalves numa altura onde Estamos praticamente a cumprir os dois anos da sua morte. Umas merecidos. Uh, ora, uh, Mariana, tu uh, trazes-nos trazes -nos a bola. Vamos lá
0: falar agora, sim, do Luís Dias.
1: Sim, é um bocadinho a bater ali no que, no que o Bruno disse. Ou seja, eu acho que este jogo do Futebol Clube do Porto contra o Estoril deixou notória uma ideia que já vinha a ser construída desde o início da época que é se Luís Dias sair mesmo neste mercado de inverno e sair mesmo até ao final de janeiro, esta equipa perde o jogador mais importante na corrida pelo título e o campeonato perde também aquele que está a ser o seu melhor jogador. Luís Dias foi essencial para a a volta extraordinária que o Porto construiu na segunda parte do jogo da Moreira depois de ter ido a perder para o intervalo por 2-0, esteve nos três golos, sendo que marcou o segundo e assistiu para o terceiro e foi o grande catalisador para esta vitória que deixou os dragões da liderança isolada do campeonato face à derrota do Sporting. O resultado do Porto contra o Estoril foi uma vitória de Sérgio Conceição, que é a base de sustentação de uma equipa que consegue ir atrás de cenários desfavoráveis e encontrar o pote de ouro no final do arco-íris. Foi uma vitória de Francisco Conceição, que já se percebeu que tem este condão de ser decisivo quando é lançado nos últimos minutos e quando as coisas não estão a correr propriamente bem. E foi essencialmente uma vitória de uma equipa que se superou e que mostrou que em termos de garra, de querer, de ambição, parece muitas vezes ainda estar num patamar uh, onde Sporting e Benfica nesta altura não conseguem chegar. Ainda assim, à margem de tudo isto, foi mais uma vitória deste Luís Dias, que é o melhor jogador da liga, que é um dos melhores jogadores, dos jogadores em melhor forma na Europa, aliás, e que continua a mostrar-se a todos aqueles que já o querem e que continuam a querer.
0: E essa não com muitos milhões. Vamos ao Joker, Rosário. Vamos falar do Podense.
2: Sim, o Podense que foi entrando uh, devagarinho, devagarinho nas opções do Bruno Lage primeiro porque tinha o de Shen e o Traoré e o Trincão à frente, portanto, tendo sempre o Raul Jiménez lá na frente, depois porque muitas vezes o Bruno Laje, uh, foi optando por jogar num 3-5-2 onde colocava apenas dois avançados uh, na frente, uh, aos poucos foi conseguindo entrar na equipa, teve uma presença que já se notou uh, em Old Trafford, uh, diria que foi um dos melhores jogos da época do Overhampton não é nosso normal uma equipa chegar ao Old Trafford e conseguir fazer 15 remates só na primeira parte contra o, contra o United que também é uma caricatura daquilo que nós conhecemos, mas isso fica para, outra, para outras núpcias. Agora voltou a ser titular e fez provavelmente aquilo que foi o seu melhor jogo em Inglaterra, na taça contra o Sheffield United marcou dois golos, fez um passo fabuloso para o lance que depois origina também o 2-0 do Nelson de Semedo e começa-se a perceber que dentro desta armada portuguesa Tínhamos a confirmação do José Saco, de facto, que tem estado à altura a substituir o Rui Patrício. Motinho e Ruben Neves, para mim, constituem dos melhores mecampos que a Premier League tem. E agora aparece também o Podense destacar-se dentro de uma equipa liderada pela grande revelação em Inglaterra, em termos técnicos, que para mim está a ser o Brunelage. Sempre em destaque. Mariana, o teu, o
0: teu joker uh, é o Rafael Leão, que tem vindo sempre crescendo também aqui no programa.
1: Exatamente e, e eu acho que o Rafael Leão é cada vez mais uma certeza no Milan e uma aposta de futuro uh, num clube que olha para ele como um dos elementos de base deste projeto que está a desenhar para os próximos anos. Este fim de semana o Rafael Leão fez mais duas assistências na vitória do Milan contra o Veneza que deixou a equipa de Stefano Pioli na liderança isolada, ainda que provisória da Série A, porque o Inter-Milão tem menos dois jogos. Assistiu o Ibrahimovic para o primeiro golo e depois assistiu o Theo para o segundo, sendo que já leva cinco assistências no campeonato, mais os seis golos que já marcou e que já são os mesmos de toda a temporada 2019-2020 e apenas menos um do que toda a época passada. Isto tudo depois de uma semana em que Paulo Maldini diretor técnico do Milan revelou que renovar contrato com o avançado português nesta altura é uma das prioridades do clube, sendo que a imprensa italiana garante que Rafael Leão poderá triplicar o salário com este prolongamento de vínculo portanto o avançado de 22 anos teve no ano passado o ano de afirmação parece estar a atingir aqui um ano de equilíbrio e de consistência para eventualmente chegar a um ano de consagração e também à Seleção Nacional, onde terá de ser um nome claro a entrar nas cogitações para o playoff de acesso ao Mundial se continuar a este nível na Itália.
0: E já são muitos a quererem ocupar um lugar na Seleção Nacional. Fernando Santos, com a vida... Mais difícil ou, ou mais fácil? Logo um, um
2: bocadinho mais facilitada porque o Chiesa também se lesionou e está fora do playoff Então siga. <risos> Vamos para as nossas cartas fora, já que
0: estamos a falar de quem está fora. Uh, Bruno, uh, continuamos no campeonato italiano. Uh, não está a correr bem o José Mourinho.
2: Não, este, foi mais um, este fim de semana teve jogos fabulosos entre Atlético de Madrid, Juventus, etc. Neste caso, a Roma teve nas mãos uma oportunidade de ouro para virar a derrota que tinha sofrido em San Siro com o Milan, logo a abrir 2022. Conseguiu o mais difícil, ou seja, ganhar, estar a ganhar 3-1 contra a Juventus em casa, conseguir puxar pelo Olímpico, que é uma coisa que nem sempre, nem sempre é fácil pela escassez de resultados... Um, e ter esta, esta possibilidade de gerir esta vantagem acabou por não ser suficiente a Juventus em 8 minutos conseguiu virar o jogo foi uma reviravolta uh, épica para o lado da Juventus que ainda viu o parar um penalti de Pellegrini que podia ter uh, dado o empate acabou o jogo com 10 porque o Delic. Também foi, entretanto, expulso, e a grande conclusão que se tira é: por mais que José Mourinho continue a pedir reforços e por mais que continue a dizer que tem falta de opções, percebe-se que não é só pelos jogadores que a Roma não consegue, neste caso, ganhar mais ou neste caso também gerir resultados. E até pelas declarações que ele já teve, falando de jogadores que são um bocadinho fracos depois desta derrota com o Milan, parece-me que está a entrar num um caminho que se vai transformar num back sem saída, até porque, por muito que ele peça tempo, tempo é aquilo que nunca existe no futebol.
0: E agora, Mariana, vamos falar de, vamos, vamos voltar aqui à, à pandemia, tu <risos> começaste começaste com, com o Djokovic e, e vais aqui acabar agora com uh, um jogador dos Brooklyn Nets o Kyrie Irving uh, também envolvido aqui numa situação muito parecida com, com o que aconteceu a sim,
1: sim, fazemos aqui uma espécie de círculo perfeito não é? Porque numa semana em que a polémica com o Novak Djokovic na Austrália foi o principal tema em cima da mesa a verdade é que um caso com contornos bastante uh, semelhantes, e que diferentes teve um novo desenvolvimento nos Estados Unidos. Falámos aqui uh, muito no início da temporada do Kyrie Irving, tem sido a principal cara, a principal figura dos jogadores da NBA que não estão vacinados. Esteve afastado dos Brooklyn Nets durante a primeira metade da temporada, já que não cumpria os requisitos do Estado de Nova Iorque para poder jogar, para poder treinar em uh, espaços fechados. Os Nets podiam ter mantido Irving no plantel a título parcial, portanto só disputavam jogos fora de casa, mas decidiram na altura ter uma posição de força de exemplo e afastaram-no, colocando-se totalmente a favor uh, da vacinação promovendo a vacinação nos Estados Unidos e deixando de entender que a NBA teria então tolerância zero para com os jogadores não vacinados. Contudo, com o avançar da época, com o adensar do calendário, com as lesões, os jogadores infetados e aqueles envolvidos nos protocolos Covid-19 por terem tido contactos de risco, tudo isto criou-se aqui um melting pot que levou os Brooklyn Nets a voltar atrás da decisão e a anunciar que vão mesmo passar a contar com Kyrie Irving como jogador a título parcial, portanto, só pode ser utilizado nos jogos fora de casa e naqueles que acontecem em estados que não exigem a vacinação completa para entrar em recintos deportivos. Portanto, existem jogos fora de casa em que Irving também não poderá jogar porque são estados que, tal como Nova Iorque, exigem esta vacinação uh, completa. É um recuo por necessidade numa posição de força que tinha sido louvável e que assim cai por terra e que fica completamente esvaziada de significado.
0: Atletas aqui também a colocarem em
2: causa um, os clubes.
1: Uh, onde...
0: Nada
2: como o Chicago começarem a ganhar. É uma maravilha. <risos> vale tudo a partir daí.
0: <risos> Vamos lá agora para o nosso túnel. não vamos olhar para as primeiras páginas dos jornais mas vamos falar um bocadinho sobre elas isto com o que se passa nesta altura no Benfica e com a Assembleia Geral da SAD o que é que aconteceu ali <tos> na semana passada e o que é que se prevê que venha aí
2: eu diria que isto é o reflexo de, de todas as capas que têm vindo a ser feitas, nomeadamente a nível de revelações das escutas feitas no âmbito da operação Cartão Vermelho. Está a mexer muito com o universo do Benfica e é normal, porque parece que o Benfica durante duas décadas viveu numa espécie de realidade paralela, o que parecia ser afinal não era, e isso acabou por desaguar também nesta última Assembleia Geral da, da SAD, que acabou por ser suspensa e vai agora ser retomada no dia 24. Basicamente o que aconteceu aqui? Foi uma espécie de bloqueio porque José António dos Chanes, por ser detentor de mais de 10% da maioria do capital social da SAD, quis fazer-se representar, como é seu direito, por um administrador, mesmo não sendo um administrador não executivo, e isso é algo que a direção do Benfica, neste caso o Rui Costa, não quer. Como se não bastasse um, além do Benfica não querer também não gosta do nome que é proposto por José António dos Santos, que é Pires Andrade que era Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, uh, passou de de número 2 a número 1, um, depois da saída de Rui Pereira, ainda antes da queda de Luís Felipe Vieira. Uh, e porquê? Porque é alguém muito próximo de, de Luís Felipe Vieira. E aquilo que Rui Costa já percebeu é, enquanto não conseguir cortar as raízes todas que tem uh, uh, em relação ao Luís Felipe Vieira, nunca terá um mandato sossegado. Vai ter sempre um problema, que se chama Domingos Soares Oliveira, quer queira quer não, mas... Parece que com esse consegue conviver, com tudo o resto não consegue conviver. E o que é que poderá acontecer no dia 24, ou das três uma? Ou Rui Costa consegue convencer José António dos Santos a prescindir de ter um administrador na SAD e o problema fica resolvido, ou consegue convencer José António dos Santos a indicar um outro nome de preferência, uh, um elemento feminino, uh, pelas regras que existem a nível de, de constituição de administrações nestas sociedades, e assim acaba por ser uma espécie de um mal menor, ou então vai mesmo ter de ficar com o Pires de Andrade, alargando o número inicial de seis para sete administradores. E isso poderá ser um problema ainda mais para Rui Costa, que nesta altura está a tentar fugir um bocadinho entre os pingos da chuva, passando ao lado da questão institucional, para, se, para olhar apenas para a questão desportiva, sendo que uma está a conviver muito com a outra. E continuam a sair primeiras
0: páginas sobre o Benfica e nem todas são desportivas. A seguir, vamos estar à
2: conversa com Miguel Martins, um dos capitães da Seleção Nacional de Handball. Miguel Martins, estamos em altura de Campeonato da Europa. Portugal vai tentar uh, melhorar o sexto lugar de 2020, que é a sua melhor classificação de sempre. O Miguel Martins uh, vai jogar, entre aspas, em casa. Ele mudou a sexta temporada para o Pixet da Hungria, onde se vai realizar este Campeonato da Europa. Gostava primeiro de perguntar então. Uh, este é o primeiro ano que o Miguel está a jogar fora de Portugal. Perguntava-lhe se, se o facto de voltar à seleção, se teve algum peso diferente, se sentiu alguma diferença por ter estado agora longe nos últimos meses e voltar agora a esta concentração da seleção.
3: Uh, não, penso que não. Penso que é, é sempre um, uma honra e um privilégio poder representar a seleção e... Quem estivesse a jogar no futebol Clube do Porto ou no Pico Zegue, a ambição são, são sempre as mesmas, juntamente da seleção, conseguir fazer o melhor, o melhor trabalho possível. E isso passa por, numa primeira fase, passar, passar o grupo uhum. e depois tentar fazer o melhor uhum. trabalho possível. A única diferença são as saudades que tinha de, de Portugal e, das, e dos, meus, dos meus antigos colegas de equipa, isso sim. Mas depois, em termos de ambição, é, acaba por ser a mesma ambição de sempre.
1: E como é que correu uh, a preparação para este campeonato da Europa? Ou seja, sendo que a preparação uh, mudou desde que a seleção começou a obter melhores resultados em europeus, em mundiais, mesmo a ida aos Jogos Olímpicos, existe uma crença maior de que é possível ir mais longe?
3: Sim, aquilo que mudou foi a mentalidade dos jogadores. Uh, isso também desde que... Desde que uh, com a entrada do Paulo Pereira para a seleção, mudou, mudou um pouco a mentalidade do jogador de é pensar, porque qualidade já havia, o que mudou foi, foi essa mentalidade e assim uh, pensamos que podemos atingir objetivos cada vez maiores.
2: O, a, última, a última grande competição que, onde a seleção esteve foi os Jogos Olímpicos acabaram por não passar à segunda fase pergunto se se aquelas derrotas à tangente pela margem mínima com a Suécia e sobretudo com o Japão se deixaram a sensação de que já tinham feito história mas que podiam ter feito ainda mais história do que aquela que foi feita
3: uh, Foi um bocado foi um amargo de boca esses Jogos Olímpicos porque faltam-nos um gol para poder passar à próxima fase e acho que, que tínhamos essa obrigação de passar, porque já demonstramos ter muito valor e a qualidade que atingimos, o patamar que atingimos, uh, na minha opinião, deveríamos ter passado. Mas também, pronto, faz parte, falhar no, no desporto também, também faz parte. E agora queremos nos levantar e, e poder dar uma boa resposta neste Europeu, que é o mais importante.
1: E como é que foi essa experiência em Tóquio de estar nos Jogos Olímpicos? Portugal nunca tinha estado uh, nos Jogos Olímpicos no handball. Como é que correu? Como é que correram as coisas em Tóquio? E como é que foi toda a questão uh, da pandemia? Porque a verdade é que este, estes jogos, apesar de terem, terem acontecido, uh, ainda foram muito limitados pela questão das bolhas, dos isolamentos, do facto dos atletas estarem todos bastante separados.
3: Sim. Primeiro foi, foi muito bom poder estar numa das, numa das maiores, não, na maior competição de, de desporto do mundo uh, por tudo por o tudo que engloba isso claro que foi um Jogos Olímpicos um bocado diferentes por causa de de todas as restrições que houve por causa do Covid mas, mas, mas foi muito bom poder privar com, com aqueles que são os melhores os melhores atletas do mundo de cada modalidade uh, foi pena depois o, o nosso resultado final na competição mas acho que, que valeu sempre a pena foi um acréscimo uh, na vida desportiva de todos nós
2: e sentiram na aldeia olímpica por um lado as vitórias dos outros portugueses por outro, aquele ambiente olímpico as maiores estrelas do, do desporto
3: Sim, isso é espetacular poder andar, andar na rua e, e vê-los passar uh, todos aqueles que são os ícones, não né, com santa modalidade e, e pronto, depois todo, toda a festa que nós fazíamos quando os, quando os portugueses conseguiam receber uma medalha, juntávamos todos lá embaixo e e recebíamos a, as pessoas e, e isso era muito bom
2: Alguma fotografia ou alguma selfie especial? Não
3: <risos> Alguma selfie especial? E penso que não, não andemos preocupados em tirar fotografias <risos> <risos> mas, mas pronto, foi isso
1: <risos> Mas deu para conhecer alguma coisa de Tóquio?
3: Uh, nós fora, fora da aldeia olímpica não conseguimos conhecer nada mas, mas deu para conhecer os cantos ali à aldeia olímpica <risos> que aquilo era bastante grande Ainda podemos dar lá umas voltinhas e, e privar com alguns atletas, mas, mas conhecer fora, fora da Olimpíada Olímpica isso não, não podíamos sair por causa de Covid.
2: Mas é uma viagem que fica prometida ou, ou não, não pensa nisso sequer?
3: Talvez, quem sabe, tem que ter uma curiosidade de poder visitar o centro, mas, mas pronto, não tivemos essa possibilidade devido às restrições, mas quem sabe num futuro, não digo que não.
1: A verdade é que uh, Portugal volta a ter a Islândia pela frente no europeu, agora num grupo com a Hungria e os Países Baixos. Ganhar o primeiro jogo uh, assume uma importância especial, não só uh, para chegar depois à main round, mas também para motivar a equipa para o resto da competição?
3: Sim, nós neste momento temos três finais, não é? Todos os jogos vão, vão ser difíceis neste momento e acho que o fundamental é entrar bem. Portanto, esse jogo com a Islândia assume esse papel de. Favoritismo, centrarmos
2: bem tudo, será diferente, na minha opinião. E depois, a, a partir daí, e em caso de vitória na Islândia, uh, o mais importante é mesmo assegurar só a qualificação para o main round, que também uh, leva a que Portugal passe uma fase na qualificação para o Mundial 2023, ou há esse objetivo de chegar ao primeiro lugar uh, também para chegar mais confortável à, à, ao main round?
3: É assim, nós, nós vamos por, por fases, não é? Neste momento o mais importante é, é passar o grupo. Passar o grupo é o mais importante e depois uh, logo veremos jogo a jogo até onde é que podemos chegar. Mas claro que, que também temos essa preocupação e queremos, queremos ganhar uh, todos os jogos possível e, e com bom desempenho jogar bom, bom handball fazer os portugueses orgulhosos de nós.
1: Mas como é que se sente a equipa nesta fase? Ou seja, sente que estão a memória mais recente são as coisas que correram bem nos últimos europeus, no último mundial, ou que ainda está muito fresco este, esta eliminação dos Jogos Olímpicos que acabou por acontecer se calhar mais cedo do que estavam à espera?
3: Ah, eu sinto que agora isto é uma nova fase e que não, não pensamos muito naquilo que vem para trás. Apesar de que o primeiro jogo é com a Islândia e nós, e nós já, já jogamos várias vezes com a Islândia, umas vezes ganhamos, outras perdemos, mas sinto que, que estamos preparados e que não, o que ficou para trás não nos afeta. Portanto, é um jogo novo, tudo do zero e acreditamos que podemos vencer esse primeiro jogo bem como os outros.
2: Portugal tem também algumas baixas em relação ao, ao núcleo normal o Frado, o Gomes, o, o Portela pergunto se isso poderá depois também ter algum peso uh, nos momentos decisivos que, que provavelmente encontrarão neste europeu
3: ah, Todos sabemos que, que são nomes de relevo são grandes jogadores que nos faltam mas como eu falei anteriormente nós temos jogadores com muita qualidade e nesses momentos decisivos outros aparecerão e esperemos que continuar com as vitórias que é o mais importante
2: uh, Há aqui também uma outra uh, ausência que tem a ver com, com o Humberto que acabou por reter qual é que era a importância de olhar para um exemplo como ele, com, com 43 anos a fazer Jogos Olímpicos foi um dos, dos atletas de, no handball mais, mais velhos de sempre nos Jogos Olímpicos uh, qual era a importância que ele também tinha para o grupo e o que é que vos transmitia em termos de experiência
3: ah, Ele era um líder nato é? nós olhávamos todos para ele como um líder Tínhamos todos uma excelente relação com ele, um excelente guarda-redes, mas, pronto, foi, foi tempo de, de abandonar e agora outros, outros entrarão e tentaram dar o seu melhor na, na beleza. Temos guarda-redes jovens com, com muita qualidade e certamente que, que irão explodir no atual europeu e esperemos que seja já agora neste europeu e que nos possam ajudar a atingir... Uh, objetivos grandiosos.
1: O Miguel seguiu o caminho de outros jogadores portugueses, está agora, como já também falámos, a ter a primeira experiência no estrangeiro, neste caso na Hungria, está a jogar também a Liga dos Campeões, tal como acontece com o futebol do Porto. Como é que está a ser esta adaptação à Hungria e como é que é a Liga Húngara?
3: Assim, foi no início, não pensei que me fosse conseguir adaptar tão rápido, uh, foi um período de adaptação até curto, porque o grupo, o grupo ajudou-me bastante e consegui rapidamente integrar-me e jogar o handball que, que aquele clube praticava uh, pronto, em termos de ambições uh, neste momento estamos bem, bem lançados para poder jogar o, os quartos de final e depois tudo que vier é crescimento temos esse, essa meta de, de chegar a uma Final Four, poder chegar à primeira Final Four do clube e pronto, e depois de uma Final Four logo veremos o que acontece. Mas esses são os objetivos do, do clube neste momento.
1: E já fala alguma coisa de húngaro ou ainda não?
3: Não, falar húngaro ainda não. É uma língua bastante complicada, mas como lá por lá fala-se inglês, não, não tem problema. Comunicamos tudo em inglês, portanto, é o melhor.
2: E aos 24 anos como é, que, como é que vê a sua carreira? Mais virada para experiências no estrangeiro um, ter uma experiência e depois eventualmente poder voltar como é que perspectiva a sua carreira?
3: Ah, neste momento uma vez que, que me encontro lá fora que é este passo intenciono uh, ficar por lá e poder fazer uma carreira internacionalmente mas um dia nunca digo nunca e se um dia regressar a Portugal gostava que fosse ao Futebol Clube do Porto
2: e o, olhando também para esta experiência, o, o que é que contribuiu mais? Foi a, a, a tentativa de procurar algo mais em termos esportivos? Foi também as condições financeiras? Foi o um misto das duas?
3: Eu acho que foi um misto das duas. Quando, quando procuramos dar este passo, tem que, que trazer vantagens em todos os aspectos, foi isso que eu procurei e, pronto, nesta, nesta oportunidade que surgiu, acho que trouxe vantagens quer a nível desportivo para conseguir uh, ganhar esse reconhecimento internacional, bem como a nível financeiro que também também foi uma proposta bastante vantajosa e pronto foi juntar o hotel ao agradável e poder dar este passo.
1: E acredita que o facto de o Miguel estar agora no estrangeiro, e outros jogadores portugueses também já terem dado esse passo e estarem agora a jogar noutros clubes, veio também contribuir para este sucesso recente da seleção nacional, ou seja, traz experiência, traz outro nível que se calhar não tinham se tivessem jogado aqui durante mais tempo?
3: Sim, penso que sim. Também o sucesso que o Foco do Porto foi ganhando ao longo dos anos também ajudou. Uh, agora o aparecimento do, de jogadores mais jovens que também, também têm ajudado a seleção e os jogadores que saem, obviamente, que neste momento que, que também já sou um dos estrangeiros, também recomendo às pessoas que possam sair e ver outras coisas, porque só, só ajuda no desenvolvimento, enquanto atleta e enquanto homem, uh, portanto, sem dúvida que, que ajuda bastante no desenvolvimento da, da seleção.
2: O Miguel cresceu muito no handball se fosse no Futebol Clube do Porto fosse na seleção com o Rui Silva que joga na mesma posição sendo mais velho e agora temos a introdução do Martin Costa que tem apenas 18 anos que joga também na mesma posição do que vocês e que provavelmente tem o Miguel como referência como é que é aos 24 anos passar de alguém que seguia uma referência para alguém que se tornou uma referência de outro mais novo?
3: Acho que é o caminho lateral das coisas à medida que vamos, vamos ficando mais velhos também vamos ganhando outra experiência e claro que quando somos mais novos temos as nossas referências e gostamos em particular alguns jogadores uh, neste caso sinto-me feliz por poder também passar a ser uma referência e moldar uh, essa forma de jogar os mais novos e tentar ajudá-los naquilo que puder
1: uh, A mãe do Miguel foi jogadora, foi treinadora teve também sempre o seu pai uh, bem perto e sempre ao seu lado a acompanhar a carreira é tinha alguma hipótese de não ter sido jogador de handball? Chegou a experimentar outras modalidades ou não?
3: É sim, eu acho que não, não havia essa hipótese cheguei a experimentar muitas modalidades, estive uh, no futebol futsal uh, ginástica uh, cheguei a experimentar voleibol também mas, mas foi o handball que desde cedo me despertou esse, esse interesse esse carinho especial e acho que também tem a ver com, com a família em eu estou inserido, acho que não havia não havia outra opção sinceramente
2: o, o, mesmo para acabar perguntava-lhe, como é que gostava de, de ser visto na Hungria uh, depois deste campeonato da Europa uh, gostava de ser visto como uh, um, um alguém que conseguiu uh, mandar abaixo os objetivos, por exemplo, da Hungria
3: gostava, gostava de ser visto campeão da Europa é esse, é <risos> esse o objetivo? É sempre o um objetivo. Sabemos que é um objetivo difícil, mas, mas pronto, está tudo em aberto. Tudo pode acontecer. Gostava, gostava de ser visto assim, e claro que para isso teria que vencer a Hungria na Hungria. Isso teria, teria um carinho especial por tudo, mas, mas sim, é isso. Obrigado,
2: Miguel Martins. Termina assim mais um Nem Tudo o Que Vai à Rede é Bola. Daqui a pouco em Observador.pt. Já pode ouvir este programa em podcast. Até já.